0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar. En we waren op bladzijde 12 van onze tekst in het boekje. En daarom de schrijver die gaat, omdat in Hebreeën 8, 9 wordt gesproken over de verbond. Oude verbond, nieuwe verbond. En daar gaat de schrijver dan verder op in. En het, een, verbond, een verbond werd gesloten en dan werden er dieren geslacht, dat zien we bij Abraham in Genesis 15. Dan worden de dieren geslacht en dan ga je daar tussendoor. Dat werd dan gedaan bij een verbondsluiting. Dan ga je daar tussendoor. Meestal twee partijen die diepen daar dan tussen die geslachten delen van die dieren door. Die werden op een rij gelegd en dan ging je daar tussendoor. En dan, zei je, dan was een verbondsluiting. Dat was dan zo strikt dat dan de gedachte was mogen een van ons overkomen wat met die dieren overkomen is als wij ons niet houden aan deze overeenkomst. Als we ons niet houden aan dit verbond. Dat was de gedachte. Genesis 15 gaat de Heer zelf. Omdat het een eenzijdig, een onvoorwaardelijk verbond was. Dat is het woord verbond. Hè? Daarom wordt in het Hebreeuws, ja in de vertaling is dat niet zichtbaar. Maar eh, als er staat over een, dat er een verbond gesloten wordt, staat er eigenlijk letterlijk een verbond wordt gesneden. Een verbond werd gesneden. En als u de Engelse concordante vertaling erop naslaat, die is wel op internet te vinden, dan zult u dat ook terugzien. Dat het Engelse woord voor 'snijden' in bijgelegenheid in de concordant, concordant literal version wordt gebruikt, als er in uw vertaling staat 'het verbond sluiten'. Vandaar dat 'snijden'. Hè? Vanwege de gedachte dus van die dieren die gesneden werden door midden en aan weerszijde waar hij tussendoor liep. De hier gebruikte term verbond behoeft enige toelichting om de betekenis van de Messias voor Israël duidelijk te maken. In de Hebreeuwse schrift worden drie grote verbonden genoemd. Er worden natuurlijk nog meer verbonden genoemd, maar er zijn drie grote. Allereerst het Abrahamitische verbond, dus het verbond met Abraham. Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Waar Mozes onder andere aan refereerde in Exodus 32. Hebben we met elkaar gelezen? Het Abrahamitische verbond, ja, werkt Abraham op te vertrekken naar het land dat hij hem wijzen zal en doet de belofte hem tot een groot volk te zullen maken. Hem te zullen zegenen en hem tot zegen te doen zijn voor alle geslachten van de aardbodem. En dat woord zegenen dat is uh, Baruch, hè, of, uh, ja, dat wordt ook uh, gebruikt als het gaat om knieën, hè, Baruch heeft ook te maken met knieën, knieën, die buigen, en Yahweh zegent hem dan, en dat is onvoorwaardelijk, hè? het is allemaal dat Yahweh zegt, ik zal, ik zal, ik zal, en Abraham heeft daarin verder geen voorwaarden opgelegd gekregen. En zo zal het ook zijn, en zo is het ook. He, dat is het eerste grote verbond. Het tweede grote verbond is het Davidische verbond, 2 Samuel 7, vers 8 tot en met 17. Jawel doet de belofte dat het koningschap over Israël, dat met David begon, tot in de Eon zal zijn. He, die, laten we zo zeggen, de grote koning David. Daarmee werd het verbond gesloten. Natuurlijk was daarvoor Sal ook koning. Maar met David werd het verbond gesloten. En dat zal voortduren tot in de eon. Dat is bij de Israëlische mensen eigenlijk spreekwoordelijk. David 2 Samuel 7 wordt dat ook uitgesproken. En daar wordt ook verwezen naar de zoon van David. Dat er altijd een zoon van hem op de troon zal zitten. Nou dat is uh, natuurlijk uiteindelijk gaat het dan om de zoon. Dat is de Messias, dat is Jezus Christus en daar knoopt Matthäus ook bij aan. Want het eerste vers van Matthäus is dat Jezus Christus de zoon van Abraham is en de zoon van David is. En daarmee alle rechten ook heeft. Niet alleen op het lotdeel van Abraham maar ook op het koningschap over Israël en daarmee over de volkeren God zal een koning als David op de troon zetten en uiteindelijk tijdens de duizend jaren zal ook fysiek David zelf op de troon zitten om namens de Messias te regeren er zijn in de profeten staan zeker een stuk of zes, zeven vindplaatsen waarin staat dat David koning over hen zal zijn maar dat is nog toekomstmuziek voor Israël en dan het nieuwe verbond dat is natuurlijk een opvolging van het oude Jeremia 31 dat wil ik dan even met u opzoeken want we hebben al gelezen dat Christus Jezus de middelaar is van het nieuwe verbond Jeremia 31 bekende woorden Jeremia 31 en dat is eigenlijk heel mooi hè? In de naam Jeremia zit uh, iets dat ja verheven is ja, afkorting van Jerui, ja is verheven. Dat rem, dat duidt op een verheven of een hoge plaats. Denk aan Rama of Rimon, dat, is, dat heeft er allemaal ook mee te maken. Ja is verheven, Jeremia. En daar profiteert hij ook van. In Jeremia 31, bekende woorden, vers 31. Zie er komen dagen, dat is de hoop, dat is de verwachting, dat is het uitzicht voor Israël. He, dat zijn altijd woorden, als er staat zie, dan komt er altijd iets bijzonders. He? In het Hebreeuws is dat low, he, zie. En dat heeft te maken met uh, het zien. Sorry, het, nee, uh, sorry in, de in de Engelse vertaling staat dan low, maar het woord voorzien is natuurlijk een ander woord in het Hebreeuws. Sorry, dat nou, verwar ik even met elkaar. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, spreekt Jawel, he, dat ik met het huis van Israël. En met het huis van Juda een nieuw verbond zal snijden. Sluiten, staat er snijden. Dat is dus met de tien stammen en met de twee stammen. Het huis van Israël is de tien stammen en het huis van Juda is de twee stammen. En die stammen die zullen allemaal tot één gemaakt worden. We hebben we weer dat één, hè? Eén God. Dus het zal ook worden één volk. En dat zegt Jezus later ook in Johannes 10, het zal worden één kudde. Ezekiel zegt dat ook, hè? het zal worden één kudde met één herder. Dus die geweldige eenheid, hè? dus die verdeeldheid zal op zeker moment opgegeven worden tussen die twee huizen, en het zal één huis worden. En dan zal het hele huis van Israël één zijn. Dat is de aanduiding dan op dat moment van de twaalf stammen. En dat is misschien wel eens wat verwarrend in de schrift. Maar vaak is Israël de aanduiding van de tien stammen. Zo ook hier. En Judah een aanduiding van de twee stammen. Maar dat wordt één. En zegt gekregen op de opdracht om twee houten bij elkaar te doen. Als aanduiding dat die tien en die twee bij elkaar. En dan wordt het één. Dat is onder die ene naam. één naam. één God. één middelaar. één volk. He, u hoort het allemaal één. En daar is God naar op weg. Naar die geweldige eenheid van die nieuwe schepping, van het nieuwe verbond. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Hier wordt dan terugverwezen op het feit dat het ging om een huwelijk tussen Jaweh en Israël. En daarom is ook de bruid voor de toekomst is altijd Israël. De gemeente is niet de bruid, Israël is de bruid. Dat is wat de schrift laat zien. Het woord bruid wordt nooit in verband met de gemeente die het lichaam van Christus is gebruikt in de schrift. En dat is dan ook het nieuwe verbond. He, want er staat, hoewel ik haar man was, spreekt Jahweh. Dat staat er eigenlijk. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer, ik zal mijn. Onderwijzing, ik zal mijn wet, mijn Torah, in hun binnenste geven en zal, zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot de God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Kijk, dat is, dat is toekomstmuziek voor Israël. He, dat is nu nog niet zo, maar dat zal in de toekomst zeker zo zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken Yahweh. Want ze zullen alle mij kennen, vanaf de kleinste tot de grootste toe, spreekt Yahweh. Want ik zal hun ongerechtigheid, eigenlijk staat er een woord dat heeft te maken met slechtheid. Er staat niet echt het woord voor ongerechtigheid in het Hebreeuws hier. Maar slechtheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Staat heel mooi, er staat zakar in het Hebreeuws. En dat kennen, wij nog in, dat kennen wij in de naam Zacharia. En dat betekent herinneren. En de naam Zacharia is dan ook heel mooi. Dat wil zeggen, ja, herinnert zich. Hij herinnert zich zijn verbond. Hij herinnert zich zijn liefde die hij voor het volk heeft. En dan komt hij met hen tot zijn doel. En hier staat dan: ik zal hun zonde niet meer herinneren. Ik zal hun zonde niet meer herinneren. En dat is mooi, hè? Dat is, dat is weggedaan. En eh, ja, dat geldt eigenlijk voor ons nu al, hè? Eh, de zonden, ja. Soms zitten we misschien nog wel eens over dingen die we vroeger gedaan hebben te tobben. Maar eh, dan herinner, herinner ik me dat mooie plaatje van water. En er staat een bordje in verboden te vissen. Ja. Weet u wel? Want wij zitten dan misschien nog wel eens met dingen uit het verleden. Hè, dingen die we verkeerd hebben gedaan. Maar God zegt eigenlijk niet vissen, joh. Niet vissen. Dat is geweest en het is voorbij. Je bent gerechtvaardigd er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn kijk en dan kun je verder dan kun je verder He, dat zijn dingen die denk ik toch mooi zijn om ook tegen elkaar te zeggen als we hier zien dat dat ook een belofte is straks aan het volk Israël aan hun, hun zonde zal ik niet meer herinneren en als God ze niet meer herinnert dan zouden wij het ook niet doen He, die grote verwonden nou Christus is dan de middelaar ervan en dat nieuwe verbond, daar zal dan hun Yahweh ook de middelaar van zijn. Hè, want deze woorden worden allemaal gesproken door Yahweh. En als het klinkt, dan is het natuurlijk de Heer die dat zegt. En de Heer zal dan ook komen als de Yahweh voor zijn volk. Hè, als Yahweh Zebaot. En dan zullen ze hem ook herkennen en zullen ze hem zien die ze doorstoken hebben. Dat zegt Zachariah. Hè? Profeet Zachariah. En dus is het heel mooi dat er staat, tegen de avond zal het licht zijn... Ik denk ook zo'n hele mooie uitspraak uit Zachariah 9 is dat, meen ik. Hè? Tegen de avond zal het licht zijn. En dat is dat licht wat God brengt. En dan lijkt het allemaal voor het volk donker te zijn, maar dan komt Hij als het licht van de wereld. Als de zon van de gerechtigheid. En dan brengt Hij licht. Hè? Tegen de avond zal het licht zijn. En dat is heel mooi dat... Dat je dat ook kan beseffen. Hè? En dan, dat is ook voor ons als de dag voorbij is. en Het wordt donker. En dan kunnen we s'nachts misschien wel eens liggen te tobben over. En de dingen lijken groot. enzovoort. En u weet dat allemaal wel. En dan geeft God toch zijn licht. Als je opnieuw dat woord opslaat. Of als je gaat luisteren. En dan schenkt hij weer dat licht. Waardoor je weer gerust in slaap valt. Hè? Tegen de avond zal het licht zijn. En dat is ook wat we... Als, als we oud zijn geworden en in onze levensavond komen, om het zo maar te zeggen, dan is daar ook dat licht, dat is dan nog precies hetzelfde als 30, 40, 50 jaar geleden. Ook dan is daar datzelfde licht wat schijnt in ons leven, wat ons verlicht en wat ons licht en uitzicht geeft op een heerlijke toekomst die God hier zo vertelt aan zijn volk Israël. Goed, we lezen even verder op bladzijde 12. Van onze tekst helemaal onderaan zijn we inmiddels gekomen. Alle drie verbonden komen samen in de Messias. En vinden hun vervulling in hem. En ook hier zien we eigenlijk. Even zo heel mooi gezegd. Dat al die lijnen lopen dus naar de Messias. Hè? Het spreekt allemaal van hem. Het spreekt van onze heer. Daar gaat het om mee in de schrift. Het draait om hem. In de allereerste plaats. Hè? Als erfgenaam van het. ...abrahamitische verbond... ...dus het verbond met Abraham... ...redt hij Israël... ...uit de handen van de vijanden. Hij heeft alle rechten als de zoon van Abraham. En dat doet hij ook. En daarvan spreekt Lucas 1. Even met elkaar opzoeken. Lucas, waarom zijn er vier evangeliën? Omdat één gewoon te weinig is om hem te beschrijven. Eigenlijk vier ook nog. Maar vier laten vier verschillende facetten zien... ...van onze Heer. Dat is als ware. Een diamant die dan schittert aan vier kanten. Zo kun je dat zeggen. Misschien. Want Lucas beschrijft vooral zijn mens zijn. Dat hij als mens hier was. En Marcus beschrijft hem als degene die altijd heel druk bezig was. Als de, de dienaar. En Matthäus beschrijft hem als de koning. En Johannes beschrijft hem als de zoon van God. En zo hebben we vier facetten en Lucas beschrijft hem dan als de zoon van Adam, hè? de zoon van de mens. De mens. Vandaar vier evangelium. Lucas 1, staat dat, vers 73 en 74. Dat is de lofzang van Zacharias. En dat gaat, wordt uitgesproken over bij de geboorte van Johannes. Hè? De eet. Vers 73, de eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. Dus hier wordt gehind naar de komst van de Messias die het volk Israël zal verlossen uit de hand van de vijanden en dat zal hij ook doen en dat staat ook in, onder andere beschreven in de profeet Zachariah. ...waarin hij komt als Jabwe Zebaot om zijn volk te verlossen... ...de heer van de menigten, de heer van de legermachten is dat. Hè? Het is heel mooi dat dat zo in Zagria uitgebreid beschreven staat van de Messias. Dus hij verlost Israël van hun vijanden... ...en daarmee is hij, blijkt hij te zijn, de zoon van Abraham... ...dus ook de erfgenaam van Verbond. Punt 2, als zoon en erfgenaam van David zal hij de troon van Israël bestijgen... en het koninkrijk herstellen. Dat is ook Lucas 1. En dat gaan we even nauwkeurig lezen ook. Daar wordt van hem gezegd... de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus... in vers 32. Daar wordt tegen uh, Maria, Miriam, gezegd... en zie, je zult zwanger worden en een zoon baren... en je zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden... En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat was natuurlijk al beloofd, maar hier blijkt dat het uitkomt bij hem. En hij zal over het huis van Jacob regeren voor of tot in de eonen, meervoud. Dus in de komende tijden, de duizend jaren iets meer dan dat en daarna op de nieuwe aarde. Hij zal over het huis van Jacob regeren voor de eonen. Maar zijn regering daar komt een einde aan, weten wij uit 1 Corinthië 15. Hij zal regeren totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. Dus daarom staat hier heel nauwkeurig Eonen. Dat is dus twee tijdperken. Er komt dus een einde aan zijn regering. Maar aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Kijk, dat blijft bestaan. En dat is de nauwkeurigheid van de schrift, hè. En dat, wordt dus, dat weten wij verder uit 1 Corinthe 15 nogmaals. En dan kennen we natuurlijk liederen daar waarin we zingen dat hij zal regeren tot in eeuwigheid. Maar dat is beperkt tot de komende eonen, Want daarna is er geen regering meer nodig omdat God alles in allen is. En dan is het tijd van regeren, want regeren veronderstelt nog weerstand. Maar als alle weerstand tot een einde is gekomen, als hij alle vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben, dan is dus het einde gekomen aan alle vijanden en aan alle vijandschap door zijn regering. En dan is God alles in allen. Maar dat rijk, dat grote rijk, dat blijft bestaan. En dat is wat Lucas hier, dat was hier wat gezegd wordt. Hè? Dus dan ziet u de nauwkeurigheid van het schrift. En ten derde, als de middelaar van het nieuwe verbond, zal wij Israël van hun zonden redden. Dat wordt gezegd in Matthäus 1. Hè? Even met elkaar opslaan. Matthäus 1 wordt ook gezegd bij de geboorte van de Heerde Jezus. Als verklaring voor zijn naam. Hij is redder. Yahweh red, dat is zijn naam, hè? dat hebben we al gezien deze week. Yahweh is redder. Matthäus 1 en dan vers 21. En ze zal een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Meervoud. En als ik u vraag wat was de belangrijkste zonde van het volk Israël, ik zie het, ik zie het zeggen, ongeloof. Ja, dat was de belangrijkste zonde van het volk Israël, ongeloof. Maar er was sprake van meer. En hij zal hem redden van natuurlijk van alle zonden. Hè? Die zal die allemaal wegdoen. Dat is het werk van de Middelaar. En dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dan is er hoop, dan is er verwachting, dan is er uitzicht. Als je hem kent, is er uitzicht en hoop en verwachting in je leven. Dat hij er is. Hè? Dat is geweldig. Daarom hebben we, dat zingen we ook, daarom zien we, kunnen we ook de dag van morgen tegemoet omdat hij er is. Niet omdat wij nou zo geweldig zijn en zo sterk zijn en goed zijn en slim zijn en wat dan ook. Nee, we kunnen de dag van morgen tegemoet omdat hij er is. En omdat hij draagt. De gezalfde van wie we in de Hebreeuwse schrift spraken is, waren profeten, koningen en priesters. En Christus is natuurlijk de gezalfde. Al die heerlijkheid van gezalfd zijn komt verenigd in die ene de gezalfde, de Christus. Dat is het Griekse woord... En Messias is natuurlijk het Hebreeuwse woord, maar dat weet u wel. Maar dat betekent gezalfde. Ze werden met olie gezalfd als type van de geest en een vervulling van de geest. Ze werden met olijfolie gezalfd en daarmee natuurlijk ook zit daaraan verbonden direct het licht. Want met de geest komt ook het woord en met het woord komt ook het licht. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen, zegt Johannes. He, dus door woorden heb je ook licht en dat is wat hij ook is. Hij is het woord en hij is ook het licht van de wereld. Dan kon hij van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. Prachtige metafoor. Maar dat is hij ook natuurlijk. Hè? Wat licht is in de stoffelijke wereld, dat is hij in het geestelijke bereik. Het ware licht hebben we door hem als de Messias, Jezus Christus, onze Heer. Dat is het ware licht wat schijnt. Hè? En al het andere licht is gewoon een vals licht. Als anderen komen die zeggen, ja ik heb licht, dan is het vals licht als het niets gerelateerd wordt aan de Heer Jezus. Hij is uniek. Christus is de Latijnse versie van het Griekse Christos. En dat is weer de vertaling van het Hebreeuwse woord voor gezalfde, Mashiach. Nu de rol van Elihu en van Mozes als middelaar belicht is... kan in de volgende paragrafen de onvergelijkelijke, unieke... en alles overstijgende rol van Christus Jezus... als de ene middelaar met een hoofdletter... des te stralender uitkomen. En zo is hij ook in alles wat hij doet... De afstraling van Gods heerlijkheid. En die ene middelaar is hij tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. Hij maakt verbinding. Dat zit trouwens ook in de naam Levi. Dat is wel eens goed om even op te merken. De Leviten zijn de priesters en de priesters zouden lerende priesters zijn. En dat waren de levieten, maar de naam Levi betekent verbinding. Of hij die verbindt. Dat vind ik wel heel mooi eigenlijk, hè? Zo'n functie. Dat is ook de functie van een priester. Die had altijd een bemiddelende rol. Hè? Alleen de priester en bijgelegenheid de hoge priester. Die deden dienst in de tabernakel en in de tempel. En konden zo bemiddelen tussen Yahweh en het volk. En hadden dus daarmee een verbindende functie. Vandaar dat de naam Levi dat betekent. Ziet u dat zo alle dingen weer in elkaar grijpen. Hè? Dat vind ik altijd heel mooi als dat blijkt. Hè? De titel middelaar. En u ziet daarachter het Griekse woord staan. Paulus gebruikt in 1 Timotheus 2 vers 5 het, woord, het Griekse woord mesites waar wij, het, waar, waar wij het met middelaar vertaald hebben. Gelukkig gebruikt de NBG van 51 ook dit trefwoord op alle vindplaatsen. Dus hier krijgt de NBG even een veertje hè, in de hoed. Paulus gebruikt dat woord eveneens in gelaten 3 vers 19 en 20. En we komen het ook voor in Hebreeën wat we al gelezen hebben. En ik refereer al voor de pauze even aan gelaten 3. Laten we even met elkaar opzoeken. Gelaten 3, want dan wordt het woord middelaar ook gebruikt. Galaten 3, vers 19 en 20. En onder die gelaten waren heel veel gesprekken... Gaande over de wet. Dat weten we inmiddels wel, hè. De Judaïsten waren daar gekomen. En die brachten daar weticisme onder die gelaten. Vandaar dat Paulus daar zo op ingaat in de gelaten brief. En dan zegt hij in 3 vers 19: Wat dan is de wet? Ten behoeve van de overtredingen werd zij toegevoegd. Ten behoeve van de overtredingen werd het toegevoegd. Door de wet werd het erger. Zegt Paulus ook in Romeinen 5, hè opdat de zonde zou blijken een overtreding, zelfs een krenking te zijn, daarom is de wet tijdelijk tijdelijk erbij gekomen. En die deed ze functie, want het bleek dat de zonde niet alleen een zonde was, een doelmissing was, maar ook een overtreding, zelfs een krenking. Dat was de functie van de wet Romeinen 5. Maar is tijdelijk, de wet is erbij ingekomen, zegt Paulus in Romeinen 5. Je ziet de tekstverwijzing in uw concordante boekje staan, Romeinen 5 vers 20. Totdat, ze, totdat ooit het zaad zou komen aan wie hij beloofd heeft, voorgeschreven door boodschappers, in de hand van een middelaar. De middelaar echter is niet slechts middelaar van één. De middelaar, als ik het even heel letterlijk voorlees, de middelaar echter is niet van één. Maar de middelaar veronderstelt altijd twee. Anders heb je geen middelaar nodig. Maar God is één, we hebben we het weer, hè? God is één, zit er weer dicht bij ons jaarthema. En die middelaar, die kwam toen door Mozes, daar wordt hier aan naar verwezen, hè? Exodus 20. En de middelaar is natuurlijk Christus Jezus, door wie dat werkelijk vervuld is. En de wet, hè, dat oude verbond, was volgens de Hebreeënbrief ook onvolkomen de wet kon geen volmaaktheid brengen, zegt Hebreeën, hoofdstuk 9. Moet u maar eens nadezen. De wet kon geen volmaaktheid brengen. Dat kon pas toen de Heer kwam en met betere dingen kwam, waardoor wel verder gegaan kon worden. Maar de wet was een zaak van een vleeselijk gebod, staat ook in Hebreeën 7. De wet van een vleeselijk gebod. Dus werd gelegd op het vlees om te laten zien dat, dat het niet kon, dat het vlees het niet kon. En het vlees maakt van een zonde een overtreding, het wordt een krenking Ondanks wat op het vlees gelegd wordt, gaat het vlees toch zo gaan en wordt, het, wordt de krenking wordt de overtreding alleen maar erger. Het maakt het net erger. Dat is wat Paulus zegt hè? en daarmee voldeed precies het aan de bedoeling van God. Goed, gaan we even terug naar onze tekst. Daarnaast komen dat woord middelaar ook tegen Hebreeën, drie keer. Onze Heer heeft dus tenminste twee titels, Christus en middelaar. Hij heeft natuurlijk nog veel meer, maar dit zijn voor onze studie deze week de belangrijkste. Helaas heeft het christendom deze teksten met een zo omvloerste blik gelezen en derhalve slechts deels begrepen. Zo hebben christenen in de loop van de geschiedenis steeds verder discussies gevoerd over de vraag of Christus God was of mens. In 1 Timotheüs 2 vers 5 staat het antwoord, Christus is niet God, want er is slechts één God, en hij is evenmin een gewoon mens, want er is één middelaar, de mens Christus Jezus, en niemand anders. Wat dit inhoudt zullen wij hierna belichten. Eén middelaar voor allen. Christus Jezus onderscheidt zich als middelaar fundamenteel van de overige middelaars... ...die de schrift en toneel heeft gevoerd, zoals Elihu en Mozes. Want hij is meer dan als het ware de brug tussen God en mensen. Hij is immers degene die tot redding van de hele mensheid zijn leven heeft gegeven. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En als God dat wil, dan is dat sterker dan de wil van de mens. Het is geen wens van God dat alle mensen gered worden, maar het is zijn uitdrukkelijke wil. En dus zal hij die ook doorzetten, want als God het wil, zal het ook gebeuren. Het evangelie van Paulus verkondigt geen voorwaardelijke redding. Dus het vereist geen enkele voorwaarde van onze kant. Wij kunnen niets doen daarin als het gaat om onze redding. Niets. Echt helemaal niets. Nothing. Nada, helemaal niets. Want het presenteert Christus niet alleen als de zoon van David, koning van Israël, of als de zoon van Abraham, brengen van zegen voor de gelovigen, maar als de zoon van Adam, de mens, de laatste Adam, de middelaar voor de hele mensheid. En omdat hij kwam als de laatste Adam, bleek hij ook aan het hoofd te staan en kon als zodanig ook die hele mensheid als de grote goel loskopen. En dat heeft hij gedaan. En die losprijs was hoog. Dat vervangend losgeld was hoog. Dat was hij zelf. En daarom lezen we ook in Filippenzen 2 dat hij zichzelf ontledigd heeft, leeggemaakt heeft. Dat hij zichzelf verootmoedigd heeft. Dus hij handhaafde niet zichzelf. Dat ging tot en met het kruis. En het punt is dat het kruis ook een einde maakt aan ons in onszelf wie wij als oude mens zijn. En ootmoedigheid betekent, ootmoedige gezindheid betekent dan ook dat wij niet onszelf willen handhaven. Want dat zou getuigen van hoog en niet van laag, wat in dat woord ootmoedigheid zit. Niet onszelf handhaven, dat, dat is het voorbeeld van Christus Jezus. Hij gaf zichzelf Totaal. En daarin zit een, een contrast. God is niet alleen de God van Israël alleen, maar van de hele mensheid. Daar is Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 3 mee bezig. Want de mens Christus Jezus heeft zichzelf gegeven als vervangend losgeld voor allen, zegt onze werktekst. Paulus mocht dit getuigen voor de eigen huidige era als enige van alle apostelen. In Matthäus 20 zei onze Heer nog tegen de discipelen dat hij gekomen was om zijn ziel, staat er letterlijk, te geven als losprijs in de plaats van velen. Zijn ziel als losgeld voor velen. Of in plaats van velen. Daarentegen mocht de apostel Paulus verkondigen dat hij vervangend losgeld is voor allen. En dan worden die woorden in plaats van en losgeld worden dan samengevoegd tot één woord bij Paulus. Vervangend losgeld hebben het vertaald. Maar dat is één woord in het Grieks. Wel een samengesteld woord. En dat heeft hij gegeven voor of ten behoeve van allen. Dus die, al die mensen, die hele mensheid samen... die konden niet datgene doen wat hij deed en wat hij was. Die hele mensheid samen... Was niet dat, kon niet dat vervangend losgeld zijn wat hij was. Dat was niet mogelijk. Daarom moest hij zelf zichzelf geven als vervangend losgeld voor allen. En in dat woordje voor zit dus dat die allen dat zelf niet konden doen. Maar dat heeft hij gedaan in zijn eentje, om het zo maar te zeggen. Eén voor allen. Eén is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. Daarmee werd die hele mensheid meegenomen. En bleep, was in feite daar het einde van het oude. En bij de opstanding was het begin van het nieuwe. En dat is ook de garantie dat die hele oogst gaat komen. En dan zitten we weer midden in het evangelie. Hè? Zitten we zitten weer midden in dat goede nieuws. En zo heeft hij zichzelf gegeven. En dat is dus heel ver gegaan. En hij die zonde zonde was. Werd tot zonde slash zondoffer gemaakt. Voor allen. Om uiteindelijk allen tot de vader te brengen. Nou dat is geweldig hè. Dat is evangelie. Goed, daar sluiten we dan voor vandaag mee af. En ik wil graag afsluiten met danken. Vader, want als we deze dingen met elkaar overwegen, dan kunnen we niet anders dan danken. Danken voor dat geweldige, goede nieuws, dat evangelie wat klinkt. Zo sterk vanuit het jaarthema. Vader, daar staat in feite het volle evangelie. En we danken u dat dat zich uitstrekt tot allem. Het is niet beperkt. En zo kunnen we ook die ander aanzien met die Ogen van liefde van u. Die liefde is in ons hart gekomen. En zo kunnen we ook ieder ander, wie het ook is, ontmoeten. En beseffen dat ook die ander erbij hoort uiteindelijk. En in, die liefde, in dat liefdeplan van vader is opgenomen. En wat brengt dat van ons, bij ons dan van binnen een andere houding teweeg. Een houding van ootmoedigheid. Zoals uw zoon die weg is gegaan in diepe verre ootmoediging tot de diepste diepte, zelfs de dood van het kruis. Het ging heel diep. Vader, dank u wel dat we die dingen met elkaar mogen overwegen... en ons mogen verwonderen over zo'n grote Heer... die dat voor ons heeft bewerkt. Vader, en we zijn en we blijven verwonderd... omdat we steeds weer horen van dat geweldige. En, Vader, dan dank u dat u al die anderen op het oog hebt. En, Vader, als we nadenken over anderen... Misschien wel over onze eigen kinderen en wat voor weg die gaan. Dan weten we toch dat ze uiteindelijk niet buiten die cirkel van uw liefde vallen. Maar u heeft een hele wijde cirkel getrokken waarin ieder valt. Ook al onze kinderen. En dat biedt troost aan ons hart als we zien dat ze misschien een weg gaan die niet fijn is. En die van u afleidt. Maar dank u wel dat we ze op ons hart dragen. En voor bidden. En weet Vader dat ze in uw hand veilig geborgen zijn. Dank u wel dat het troost biedt. En dank u wel dat we uitzicht hebben. Zoals Israël een geweldige uitzicht heeft op het nieuwe verbond. Geweldige beloften die vervuld zullen worden in de Messias. En wij hebben beloften gekregen, heel bijzonder, van een roeping boven. En we zien uit naar dat moment van de bazuin. Wat dag in dag uit dichterbij komt. Vader we dank u. Voor dit moment wat u ons gaf hier in deze plaats om met elkaar die woorden te overwegen. Dank u wel voor dat unieke middellanger zijn van uw zoon. Vader als we dat zien wat meer in perspectief van de schrift dan zien we hoe groots dat is, hoe geweldig dat is, hoe bijzonder dat is. Vader we danken u daarvoor dat u dat geeft. Wees ons ook het verdere van deze dag zo nabij met het recreëren hier. Vader dank u wel dat u in alles voorziet. En dank u wel dat we op mogen zien naar u. Ook voor het verder van deze dag en de tijd die nog hier rest. Bedankt u daarvoor. Voor uw liefde, goedheid en trouw. Voor de gemeenschap. Bedankt u daarvoor. In de naam van uw geliefde zoon. Amen.